0: Hallo, liebe OMT-Community. Wenn ihr meine Stimme hört, kann das nur eins bedeuten. Ihr habt Fragen für Mario. Wir haben diesmal richtig spannende SEO-Fragen, Unternehmensfragen, Fragen zu Social Media, Local SEO, Backlinks, alles Mögliche. Richtig tolle Fragen und natürlich auch, was in aller Munde momentan ist, ChatGPT. Viel Spaß dabei.
1: OMT. Also für mich ist Social Media ein Rücklaufkanal oder ein Branding-Kanal. Ja, wer, wer Social Media als Traffic-Kanal sieht, der sollte sich mit Ads beschäftigen, aber nicht mit organischer Reichweite. Aber natürlich ist Social Media, je größer die Gruppe, desto besser kann ich doch meine Brand positionieren. Und je stärker die Brand, desto besser oder desto stärker das Vertrauen von Google in die Brand. Normalerweise. Und je stärker das Vertrauen von Google in die Brand, desto besser die Rankings. Herzlich willkommen zum OMT Online Marketing Podcast mit Mario Jung.
0: So, ihr habt mal wieder richtig tolle Fragen für den Mario und die werde ich ihm jetzt sofort auch stellen. Mario, wir springen direkt rein mit Frage Nummer 1. Wie hat sich SEO in den letzten Jahren verändert?
1: Ja, bevor ich zur ersten Frage komme, möchte ich mich eigentlich an der Stelle erstmal bedanken, ja, normalerweise sagt man immer, danke, dass ich hier sein darf, jetzt ist das mein eigener Podcast, deswegen passt das vielleicht nicht, aber ich möchte mich bedanken dafür, dass ihr regelmäßig Fragen einreicht. Michael, der sich bei uns darum kümmert, der hat mir offenbart, dass nicht alle 13 Fragen oder 12 Fragen, die heute reingekommen sind, aus dem Publikum waren, aber mehr als die Hälfte, was ich schon sehr cool finde. Und auf Basis dieser Fragen hat er noch welche ergänzt, die dazu passen. Ja, muss ich, da muss ich wirklich mal ein ganz ganz großes, dickes Danke sagen. Und ihr könnt uns gerne weitere Fragen stellen, einfach an info.omt.de. Und wenn ich kann, beantworte ich sie. Oder wenn ich weiß, dass einer unserer Experten diese Frage beantworten kann, reiche ich sie auch gerne weiter. So, jetzt habe ich viel geredet und habe mir nicht zur ersten Frage gesagt. Die Frage lautet, wie hat sich SEO in den letzten Jahren verändert? Ja klar, da gab es ein paar Dinge. Wobei ich immer sage, die Basics, und um die sollte man sich immer zuerst kümmern die haben sich nicht großartig verändert. Ja, also wir unterteilen immer in Programmierung, in Content und in das Thema Linkaufbau. Und das war früher auch schon so. Was Themen, die jetzt dazugekommen sind, meiner Meinung nach, die sehr wichtig sind, ist einmal das ganze Thema Experience. Also wirklich darauf zu schauen, dass der Text nicht nur für die Suchmaschine optimiert ist, sondern dass die ganze Webseite für den Nutzer optimiert ist. Kommt er, schnell zum Ziel, äh, kommt er schnell zum Ziel? Findet er seine Inhalte schnell und direkt? Aber auch die Inhalte, sind die leicht zu konsumieren? Sind sie so zu konsumieren, dass man daraus auch schlauer wird? Also sprich nicht nur Mehrwert bringt, sondern Mehrwert auch vermitteln kann, dass es auch hängen bleibt? Das sind Themen, um die man sich meiner Meinung nach viel kümmern muss. Gerade was so dieses Thema Page Experience Update, was glaube ich vorletztes Jahr ein relativ großes Thema war. Das haben wir gar nicht so krass in den Rankings gemerkt, aber natürlich ist es ein Hinweis darauf, dass Google die Seiten immer nutzeroptimierter haben möchte. Und das macht auch Sinn. Ein Punkt, den ich dort sehr, sehr gerne empfehle, ist, kümmert euch um die Geschwindigkeit eurer Webseite. Ja, das Thema PageSpeed ist nicht erst seit gestern Rankingfaktor, schon sehr lange, aber trotzdem erwischen wir immer wieder Seiten, die sehr, sehr langsam sind. Auch der OMT hat nicht die Geschwindigkeit, die ich mir erhoffe, aber trotzdem arbeiten wir regelmäßig dran, das zu verbessern. Und sind wir doch mal ehrlich, wer möchte schon auf eine Webseite kommen, die langsam ist? Also ich nicht und je nachdem, wie austauschbar die Dienstleistung oder das Produkt ist, führt das halt auch wirklich zu schlechteren Umsätzen. Also sprich eine langsame Seite, weil dann geht man halt in den nächsten Shop und kauft sich die adidas Sneakers, die man halt auch in fast jedem Shop bekommt. Das ist ein Punkt. Das zweite, was ich erwähnen würde, ist das ganze Thema EAT bzw. EEAT, diesen Doppel-E ist ja auch das Wort Experience irgendwo mit drin, also sprich eine nachhaltige Entität zu einem Thema zu werden. So jetzt wissen wir, dass diese YM, YL-Seiten, Your Money, Your Life-Seiten, da besonders von profitieren. Also wenn es um Geld und Gesundheit geht, dann sollte eine gewisse Reputation vorhanden sein, weil sonst wird es schwer mit dem Ranking. Das ist in anderen Bereichen aber auch so. Wenn ich jetzt etwas über Online-Marketing erzähle, hat das wahrscheinlich mehr Wert, als wenn, keine Ahnung, meine Mutter, liebe Grüße gehen raus, über Online-Marketing etwas erzählen würde. Die hat damit halt nichts zu tun. Und dann kommt es halt darauf an, Wer steht als Autor unten drunter? Und ja, und je nachdem, ob diese Person eine gewisse Entität zu diesem Thema darstellt, ist die Ranking-Chance halt besser. Und das ist etwas, was man sich natürlich als Marke, aber auch als Person aufbauen kann, indem man dort präsent ist. Und das heißt auch nicht, dass man, dass man, das, dass, wenn man heute noch keine Entität in dem Thema ist, nicht eine werden kann. Also indem ihr Gastbeiträge bei anderen Webseiten oder und Podcasts auftreten zu einem Thema und halt immer häufiger referenziert werdet zu einem Thema, dann nimmt Google euch natürlich auch zu diesem Thema irgendwann wahr und kann euch irgendwann diese Entität oder euch als so eine Entität in dem Thema ansehen. Ein Thema, mit dem man sich beschäftigen sollte. Also nehmt euch da Zeit. Ja? Also man wird nicht von heute auf morgen ein Experte zu einem Thema. Aber wenn man kontinuierlich daran arbeitet, wirklich sein Wissen auch verbessert und das gibt ja schon die Logik an sich mit, dann kann man das werden. Und das sind die zwei Themen, die ich so in allererster Linie jetzt hier erwähnen würde. Jetzt habe ich relativ lang geredet für eine Frage, aber ich glaube, es war wichtig, weil ja, SEO, die Basics, und das predige ich immer wieder in Webinaren, auch hier im Podcast, die Basics müssen gemacht werden. Und wenn man die Basics macht, dann ist man wahrscheinlich schon besser als 95 aller Webseiten da draußen. Aber trotzdem gibt es auch ein paar neue Dinge. Und Basics, da gehören halt mittlerweile auch Nutzeroptimierte Maßnahmen dazu in meinen Augen. Man sollte sich damit beschäftigen. Ja, also UX, CRO, zumindest ein rudimentäres Grundwissen und zumindest wenn ich einen Shop bin, einen guten Checkout-Prozess, eine gute Struktur der Webseite, gute Inhaltsangabe, Navigation und so weiter. Das sind Themen, mit denen man sich beschäftigen sollte und das bekommt man auch hin,
0: ohne da zehn Jahre Erfahrung zu haben. Wow, Mario, sehr ausführliche Antwort, vielen Dank dafür. Äh, ja, Tatsache, ich, ich eine Hälfte der Fragen kommen von mir. Wir haben ein Dutzend Fragen heute und die Hälfte äh, kann man mir zusprechen. Jetzt eine interessante Frage an die Zuhörer: Welche Fragen stammen von mir? Wenn Mario heute noch einen Post äh, zum zum Podcast Folge macht oder so, schaut mal, ob ihr vielleicht in den Kommentaren reinschreiben könnt, welche Fragen ihr denkt von mir kamen, welche kamen von euch. Ich bin mal sehr gespannt, was für Antworten wir bekommen werden. Zu dem, was du gesagt hast, also ich, ich habe fast Angst, dass du jetzt die zweite Frage schon mit beantwortet hast, aber wir schauen mal. Zweitens, wie können Unternehmen ihre SEO-Strategie anpassen, um mit diesen Veränderungen Schritt zu halten?
1: Oh, ich glaube, diese Frage ist falsch gestellt. Also wie können Unternehmen ihre SEO-Strategie anpassen? In meinen Augen sollte die SEO-Strategie immer wieder angepasst werden. Und klar, auf Veränderungen sollte man reagieren und diese Veränderungen werden meistens von Google oder von Google nahestehenden Personen oder Personen, die sich sehr viel mit SEO beschäftigen, schon frühzeitig erwähnt, dass man eine Tendenz der Entwicklung in diese Richtung sieht. Auch Toolanbieter, jetzt wie Systrix zum Beispiel, mit denen wir eng zusammenarbeiten, der Johannes hat in seinem Blog bzw. auf seinem LinkedIn-Profil regelmäßig Anregungen bzw. Studien und so weiter. Und natürlich mit jedem Google-Update gibt er seine Theorie ab, was man theoretisch äh, beachten sollte in Zukunft. Also da geht auch äh, ein ganz klar Gruß raus an Johannes und mein ja, Shootout. Abonniert den Newsletter von Sistrix, das lohnt sich. Aber ja, genau. Äh, man sollte immer wieder seine SEO-Strategie anpassen können auf solche Szenarien. Auch vielleicht auf Möglichkeiten, Opportunitäten. Ja? Also, es kann ja auch sein, dass man auf einmal irgendein Content-Projekt relativ leicht umsetzen kann, weil irgendjemand an einen herangetreten ist und in Kooperation ist dann einfacher, ist, als wenn man es selbst macht. Und das kann aber Vielleicht gar nicht auf das erste Ziel des Unternehmens einzahlen, aber durch die ja das Thema äh, gestiegene Chancen, einfachere Umsetzung kann man ja auch Strategien ein bisschen anpassen und ein bisschen in eine andere Richtung laufen lassen. Also, ja klar, UX. Jetzt vielleicht auch die Strategie. Ich weiß nicht, ich glaube in den Fragen später kommt auch noch was zum Thema Linkbuilding. Wenn man versucht, seinen EEAT-Wert, seine Entität auszubauen, zu verstärken, seine Reputation zu festigen, dann macht das natürlich auch Sinn, die Strategie so anzupassen, dass man viel auf anderen Webseiten beziehungsweise, ja, dass man halt auftritt im, im Markt. Das muss nicht nur auf anderen Webseiten sein. Das kann auch auf Konferenzen sein, wo man dann erwähnt wird. Das kann im Podcast sein und so weiter. Das habe ich ja eben alles in Frage 1 schon gesagt. Und ja, die SEO-Strategie sollte man regelmäßig darauf anpassen. Entweder indem man die Ressourcen erweitert, indem man die Ressourcen umpriorisiert. Das hängt aber von Unternehmen zu Unternehmen ab. Je nach Konstellation, je nach Ausgangsbedingungen, macht das natürlich schon Sinn, sich das individuell auch anzuschauen.
0: Okay, wow. Äh, anscheinend habe ich ganz klar unterschätzt, was du alles zum Thema äh, SEOStrategie strategie anpassen noch alles zu sagen hast. Super, super Tipps. Vielen Dank. Vielen Dank auch für die verschiedenen Beispiele, die du genannt hast. Die sind sehr spannend. Drittens. Wie können Unternehmen ihre Inhalte optimieren? Was sind einige der häufigsten Fehler, die Unternehmen bei der Umsetzung ihrer Online-Marketing-Strategie machen?
1: Okay, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen bei dieser dritten Frage im Kontext zu den ersten zwei Fragen. Und danach kommen wir nochmal zu einem SEO-Thema, wie ich hier in der Fragenliste sehe. Deswegen ein bisschen Vorsicht. Also wie können Unternehmen ihre Inhalte optimieren? Wofür? Habe ich eine SEO-Strategie? Habe ich eine Social-Media-Strategie? Was ist das Ziel? Will ich Conversions erzielen? Will ich informieren? Also diese Frage muss ich erstmal beantworten. Und dann eine zweite Frage in dieser dritten Frage oder in diesem dritten Abschnitt ist, was sind einige der häufigsten Fehler, die Unternehmen bei der Umsetzung ihrer Online-Marketing-Strategie machen? Vorsicht! Eben wird gefragt, wie man Inhalte optimieren kann. Und jetzt, was die häufigsten Fehler sind in der Umsetzung ihrer Online-Marketing-Strategie? Zwei Paar Schuhe. Dazu muss ich erstmal wissen, was für eine Online-Marketing-Strategie ich überhaupt habe? Oder soll ich sagen, der erste Fehler ist meistens, dass ich gar keine richtige habe? Ein zweiter Fehler, den ich hier erwähnen könnte, ist, habt ihr euch mal damit beschäftigt, wo eure Potenziale liegen, also eine Potenzialanalyse gemacht? Was habt ihr denn schon für Assets im Unternehmen? Gibt es schon Inhalte, die ihr produziert? Produziert ihr vielleicht ein Offline-Magazin, aber nutzt die Inhalte vielleicht nicht auf der Webseite? Also einen Fall hatte ich schon mal, oder... Ein Beispiel wäre auch das Thema Video. ja. Manche Unternehmen haben bereits Videoexperten und die produzieren für Fernsehen, vielleicht für andere Sachen und machen auch richtig gute Arbeit. Aber die Inhalte auf der Webseite durch Videos vielleicht zu verbessern, anzureichern, dadurch die Verweildauer zu verlängern, bessere SEO-Daten zu bekommen, die diese Zusammenhänge sehen viele nicht und kennen vielleicht auch viele nicht und ja, das sind natürlich Themen, die man dann leichter umsetzen kann, wenn bestimmte Ressourcen schon im Unternehmen sind. Also häufige Fehler sind A, ich habe keine Strategie, B, ich weiß nicht, welche Kapazitäten oder Ressourcen oder Assets ich im Unternehmen schon habe. Und ein dritter Fehler ist, vielleicht erstmal zu gucken, was habe ich denn schon für Inhalte auf der Webseite und kann ich die verbessern? bevor ich neue Sachen produziere. Und einen vierten Fehler, den ich hier vielleicht nennen würde, was ich auch sehr häufig höre, ist, man denkt immer nur, man braucht möglichst viel. Ich muss viele Kanäle bespielen. Ich brauche viele Inhalte. Nein, ich brauche die richtigen und die besten Inhalte. Klar, wenn ich jetzt ein Offline-Magazin, das haben wir ja auch, füttern muss, natürlich brauche ich dann immer wieder neue Inhalte. Klar. Wenn ich aber ein Dienstleistungsunternehmen bin, mit drei ganz wesentlichen Dienstleistungen, dann sollte ich zusehen, dass ich für jeden dieser Bereiche eine Landingpage aufbaue, die konvertieren soll. Und diese Landingpage ist einfach die beste dazu, die es gibt im Markt. Das ist sehr pauschal gesagt, aber so ist es tatsächlich. Ich muss nicht unendlich viel mehr anschauen. Ja, ich gucke mir da so Seiten an wie whisky.de. Die hatten wir letztens schon mal ein Beispiel bei einem Podcast mit dem Stefan Vorwerk. Hier, die verkaufen Whisky oder der Reiskocher. Ja, ich weiß nicht mehr, wie die Webseite hieß, reishunger.de oder sowas, bin mir nicht mehr ganz sicher, aber die ranken unter Reiskocher auf Platz 1. Am Ende verkaufen die einen, Entschuldigung, fucking Reiskocher, aber bieten einfach eine unglaubliche Seite in Sachen Content zu einem Thema. So, also jetzt habt ihr vielleicht drei Themen, ja? wegen drei verschiedenen Dienstleistungen. Dann seht halt zu, dass ihr die beste Seite dazu aufbaut. Guckt euch mal Check24 an. Check24 macht natürlich mehr als drei Sachen, aber ich habe in meinem SEO-Seminar mal gerne das Beispiel der Berufsunfähigkeitsversicherung. Ein, ein Bereich, in dem unglaublich viel Wettbewerb unterwegs ist ja, und wo auch viel Geld drin unterwegs ist. Aber Check24 schafft es dort immer super gut zu ranken, weil sie einfach eine allumfassende Seite zum Thema Berufsunfähigkeitsversicherung haben, wo sie alles erklären, wo sie alle möglichen Hilfen an die Hand geben. Und es ähm, ist vielleicht nicht sogar nicht nur eine Seite, sondern ein Themenbereich. Und der Aufbau mit so einer Pillar-Page, wenn ich weiß, was das ist, kann gerne mal in die Show Notes gucken. Wir haben... Einen Artikel zum Thema Pillar Pages bzw. Pillar Page Strategie, Pillar Seiten, ich weiß nicht mehr genau wie er heißt. Den werden wir aber hier in die Shownotes verlinken und dann könnt ihr euch mal anschauen, wie sowas ist. Der OMT agiert übrigens in seiner SEO-Strategie ähnlich mit den Themenwelten. Ja, 30 Themenwelten, 30 Pillar Pages. Und wir versuchen halt zu jedem dieser Themen die beste Seite im Markt darzustellen. Klappt uns klappt auch nicht überall und vielleicht sind noch 30 Seiten dann viel zu viel. Es muss immer angepasst werden an die Ressourcen und an die Manpower, die ich final habe, um diesen besten Inhalt auch kreieren zu können. Ja, mehr fällt mir jetzt so spontan nicht ein, also gibt es bestimmt noch viel mehr, aber ich glaube, wir haben einen coolen Artikel zum Thema Online-Marketing-Konzept von der Kim Adamek, den können wir auch mal in die Shownotes packen. Ähm, da stehen Dinge drin, wie man ein Online-Marketing-Konzept aufbaut. Das sind jetzt nicht die Fehler drin, aber Hinweise, daraus kann man ja vielleicht irgendwelche Fehler vielleicht oder potenzielle Fehler vielleicht auch ableiten. Könnt ihr mal reinschauen.
0: Ja, wow, äh da habe ich eigentlich nichts beizutragen. Ich würde sagen, wir machen einfach weiter. Viertens. Wie können Unternehmen qualitativ hochwertige Backlinks aufbauen?
1: Da würde ich am liebsten auf meine Webinare hier beim OMT verweisen. Da habe ich, glaube ich, so ein Webinar zum Thema Linkbuilding, Hacks und so weiter. Die Frage ist erstmal, und die sollten wir vorher erklären, was sind qualitativ hochwertige Backlinks? Sind das jetzt die Backlinks von irgendwelchen Zeitungen, von Wikipedia, von Universitäten? Das sind immer so das, was die, diese Bereiche, die man zuerst hört. Ja, bestimmt. Für mich geht es aber eher um Themenrelevanz. Und ich persönlich empfinde Backlinks, die im Content passieren, also wie eine echte Empfehlung auch ausgesprochen werden, als sehr hochwertig. Natürlich hängt es dann auch davon ab, wie sind die Metriken der Seite, die auf mich verlinkt. Ja, wenn ich im Fußballbereich unterwegs bin, ist der Link vom Kicker also von kicker.de sicherlich viel mehr wert als von irgendeiner lokalen Sportvereinsseite. Nichtsdestotrotz empfinde ich auch den Link von einer Sportvereinsseite als hochwertig, wenn er thementechnisch passt, also wenn er eine Themenrelevanz hat. Dann gibt es ja auch welche, die schreien immer, ich brauche einen No-Follow-Link oder Do-Follow-Link und so weiter. Ja, natürlich ein Do-Follow-Link, da wird PageRank vererbt und ja, Google darf dem folgen, theoretisch aber in einem guten link sind halt auch No-Follow-Links drin. Und ich bringe da immer gerne als Beispiel, jeder schreit immer, ich will nur Do-Follow-Links haben, keine No-Follow-Links, die bringen mir nichts. Aber wenn ich dann sage, willst du einen Link von Wikipedia haben, da schreien sie alle, ja, das sind auch alles No-Follow-Links. Für die, die damit nichts anfangen können, lest euch da mal ein, das habt ihr in zwei Minuten gelernt, einfach mal No-Follow- und Do-Follow-Links googeln und dann findet ihr den Unterschied. Ich gucke gar nicht so krass auf die Qualität der verlinkenden Webseite, sondern ich achte immer enorm auf Themenrelevanz und dann, das allerwichtigste überhaupt, wird durch den Link ein Mehrwert generiert. Also den kann ich mir immer auch herbeidichten und da müsst ihr halt aufpassen, ja nicht irgendwas schönreden. Hat die Person einen Mehrwert, wenn er auf den Link klickt und den Inhalt, der dahinter ist, auch liest? Habe ich eine additionale Information oder irgendeinen lustigen Inhalt, irgendetwas was mich weiterbringt oder das was ich erwarte. Ja, wir reden bei der Suche immer von Suchintention. Ich rede immer gerne von der Linkintention. Beziehungsweise wird die Klickintention auch befriedigt. Ja, das hört man sonst nicht so im Markt, aber ich weiß auch nicht, ob man das wirklich so nennen darf, aber ich glaube, ihr wisst, was ich damit meine. Sprich, macht da keine ähm Linkbaits oder sowas, ja, also ihr verlinkt auf irgendwas und erfüllt dann nicht die Erwartung, die derjenige hat, der darauf klickt. Und dann ist das für mich ein hochwertiger Backlink. Und wie man die aufbauen kann, da guckt ihr euch mein Webinar an. Das findet ihr in den Shownotes.
0: Ah ja, super. Genau, schaut euch unbedingt das Seminar an. Ich glaube, für alle, die jetzt interessiert sind daran, was Link Building bedeutet, wie das aussieht, schaut euch das gerne mal an, besucht uns mal. Ich glaube, da könnt ihr einiges lernen und es ist, wie gesagt, sehr wichtig. Fünftens, wie können Unternehmen ihre Social-Media-Präsenz nutzen, um, ihre, um ihr SEO zu verbessern?
1: Sehr gute Frage. Wir sollten nur vorher klären, was meinen wir jetzt genau mit SEO? Theoretisch ist ja ein Social Network auch eine Art Suchmaschine. Ja, Ist ja auch ein Suchschlitz und so weiter. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass der Fragende meint, wie kann ich Social Media nutzen oder meine Präsenz dort, um meine Google Rankings, indirekt vielleicht Bing und was weiß ich was für Rankings, zu verbessern. Ich fange jetzt diese Frage so an. Falls das nicht das Ziel der Frage war, dann stellt die Frage einfach nochmal ein bisschen genauer. Und dann ist es für mich auch in Ordnung. Also, wie können Unternehmen ihre Social-Media-Präsenz nutzen, um ihre um ihre Suchmaschinenoptimierung zu verbessern? es verschiedene Wege. Meiner Meinung nach ist die Social-Media-Präsenz unter anderem enorm wichtig für das, was ich am Anfang erzählt habe, sprich den Aufbau von EEAT, also sprich eine Entität zu werden. Wenn ich als Person immer wieder in meinen social Networks über dieses Thema spreche, wo ich mich als Experte sehe, dann zahlt das sicherlich darauf ein, dass die Menschen mich dort auch als eine ja, Ikone, wollte ich gerade sagen, als eine Experte auch wahrnehmen. Das ist Punkt eins. Dann, was auch auf das Gleiche einzahlt, ist dass ich dort Branding betreiben kann. Also für mich ist Social Media ein Rücklaufkanal oder ein branding Brandingkanal. Ja, wer, wer Social Media als Traffic-Kanal sieht, der sollte sich mit Ads beschäftigen, aber nicht mit organischer Reichweite. Aber natürlich ist Social Media, je größer die Gruppe, desto besser kann ich doch meine Brand positionieren. Und je stärker die Brand, desto besser oder desto stärker das Vertrauen von Google in die Brand normalerweise. Und je stärker das Vertrauen von Google in die Brand, desto besser die Rankings. Das trifft eigentlich auf alle Kanäle zu. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein, eine Google-Ad sehe von irgendeinem No-Name-Produkt und daneben eine Ad zum gleichen Thema von einer Marke, dann klicken viele auf die Marke, weil man die Marke halt kennt. Und dann kann die Marke theoretisch helfen, die Ad-Spendings zu reduzieren oder die Rankings fürs gleiche Geld zu verbessern. Innerhalb der Ads. so Jetzt haben wir über SEO geredet, nicht über Google Ads. Aber da ist ja doch genau das Gleiche am Werk. Wenn ich dort auf Seite 1 ranke, und ich bin eine Marke, eine bekannte Marke, was ich natürlich mit meiner Social-Media-Arbeit deutlich verstärken kann, ja, dann werde ich wahrscheinlich auch eher geklickt als die, die, halt, die man halt nicht kennt. Das heißt, die Click-Through-Rate steigt und wenn die Click-Through-Rate steigt, steigen in der Regel auch die Rankings. Google will halt auf der ersten Seite auch nur Inhalte haben, auf die halt auch geklickt wird. Macht ja auch Sinn, aus Google-Sicht. Was kann man noch machen? Ich nutze das zum Beispiel gerne, aber wir sind halt auch ein Gast-Content-Portal, um Gastartikel zu organisieren, zu erfragen, zu... Manche sagen auch betteln. Also ich mache ein Posting, ey, wir suchen wieder Gastautoren zu denen, den, den Themen und darauf reagiert meine Community. Und so generieren wir dann halt ein paar neue Gastartikel. Hier kann ich Diskussionen starten und vielleicht Partner finden. Partner sind wieder potenzielle Linkgeber auf Dauer. Mega spannend. Also Social Media ist für SEO ein ganz, ganz interessanter Kanal aus verschiedenen Gründen und ich bin felsenfest der Überzeugung, man könnte in einem SEO-Seminar, und das habe ich noch nicht gemacht in meinem, weil es irgendwie schon so proper voll ist und so viele Inhalte hat, dass man den Bereich Social Media zur Unterstützung von SEO sicherlich einen halben Tag widmen könnte. Aber ich glaube, mit den vier Punkten, die ich eben genannt habe, ich glaube, es waren vier, kommen wir schon relativ weit. Am Ende muss ich natürlich auch verstehen, wie die Social Media dieser Welt funktionieren, und dass die nicht ihre User verlieren wollen, sprich, sie sind keine Traffic-Lieferanten. Da droppt die Reichweite, wenn ihr Links postet. Erzähle ich ziemlich ausführlich in meinem LinkedIn-Seminar, warum das so ist. Aber nehmt es einfach mal so hin. Nutzt es als Brandkanal und als Rücklaufkanal. Sprich, macht Diskussionen oder startet Diskussionen mit euren, ja, mit euren Fans, mit eurer Crowd, mit euren Sympathisanten um mehr über sie hinaus zu, herauszufinden, aber dass sie auch mehr über euch lernen. So zahlt es halt massiv auf die Brand ein und je stärker die Brand, desto besser die Rankings. Aber das habe ich ja schon gesagt.
0: Ja, super. Ähm, habe ich wieder nichts beizutragen. Wir machen weiter. Sechstens. Wie wichtig ist die lokale Suche für Unternehmen? Das kommt auf das Unternehmen an. Ein Unternehmen, das national
1: arbeitet und Kunden sucht, Hätte ich jetzt gefühlt gesagt, ist es nicht so wichtig, es sei denn, es ist Filialgeschäft, dann macht es wieder hochgradig Sinn. Also es kommt enorm darauf an, wie ein Unternehmen aufgebaut ist. Und wenn ihr jetzt einen regionalen Friseur oder irgendeinen Fensterbauer nehmt, da ist natürlich die lokale Suche total wichtig. Also dann, wenn quasi dieses ähm, Local Pack, nennt sich das, glaube ich, also sprich die lokalen Treffer zu sehen sind, wo Google My Business prominent eingebunden ist. Da macht es hochgradig Sinn, sich mit Local SEO, und dazu haben wir eine eigene Themenwelt, den Link habe ich euch auch mal in die Shownotes gepackt, ähm, Ja, für euch nutzt. Also klar, beschäftigt euch damit. Und das ist auch, glaube ich, gar nicht so schwierig. Die Regeln sind auch relativ einfach und damit müsst ihr euch halt beschäftigen. Für ein Unternehmen wie jetzt den OMT, wir sammeln auch Empfehlungen ein. Und ja, aber lokal... Niemand sucht nach Online-Marketing-Konferenz Mainz oder sowas und unsere Webinare können wir in der ganzen Dachregion anbieten. Also ich glaube tatsächlich für uns ist die lokale Suche nicht so interessant. Warum ich aber trotzdem zum Beispiel in dem Google My Business Account Empfehlungen einsammle, also Rezensionen. Ich glaube halt, je mehr Empfehlungen Rezensionen ich habe und je besser die sind, desto höher ist wieder das Vertrauen von Google zu mir. Vor allem, wenn ich nicht nur Kurzfristig dafür sorge, dass einmal viele Rezensionen reinkommen, sondern dass dauerhaft Rezensionen eingesammelt werden, also Bewertungen, Google-Bewertungen. Das halte ich für total hochgradig wichtig. Ja? Also, ich weiß gar nicht, das wird immer so ein bisschen vernachlässigt. Im Gegenteil, es wird manchmal abgetan, wenn einer fünf Sterne Bewertung hat, dann wirkt das ähm, manipuliert. Das mag sein, wenn ich so 10, 15 Bewertungen habe, meine besten Freunde gefragt habe, dass da ja auch was dran ist. Aber wenn man jetzt wie der OMT zum Beispiel, ich glaube 470 bis 500 Bewertungen hat und dann nicht eine 4,8 oder 4,9, sondern tatsächlich eine 5,0 in im Durchschnitt hat, dann kann das nicht schlecht sein. Vor allem, wenn man sich die Bewertungen anschaut, sieht man auch, dass wir das nicht manipuliert haben, sondern dass wir halt einfach gute Arbeit machen. Ja, wir haben unsere Fehler, so wie jeder andere auch, aber all alles in allem scheinen wir den Leuten zu gefallen, weil wir doch sehr viel kostenfrei auf sehr hoher Qualität anbieten. Warum das nicht nutzen, um mehr Rezensionen zu bekommen? Leute dauerhaft gezielt anzusprechen und ja, die können auch mal schlecht bewerten. Und ja, es passiert doch mal, dass einer von alleine schlecht bewertet. Aber wenn ich im Durchschnitt so, eine starke so ein starkes Bewertungsprofil habe, dann zahlt das ja massiv in das Vertrauen von Google in die Brand ein. Zumindest bilde ich mir das ein. Ich habe... Das auch schon mal gelesen, aber Google hat das ja noch nie bestätigt. Also zumindest ich, kenne ich diese Bestätigung nicht. Trotzdem halte ich es für wichtig. Wir machen das über einen automatisierten Workflow. Tatsächlich müssen wir uns deswegen nicht darum kümmern. Und es kommen monatlich ein paar Bewertungen rein. Es könnten immer mehr sein, aber es, kommen, es tröpfelt immer. Und ich freue mich natürlich auch über jeden, der jetzt hier diesem Podcast folgt, uns mag, es gut findet, was wir tun dann gebt uns auf Google, indem ihr einfach OMT oder OMT GmbH googelt, in dem Local Pack bitte eine Rezension. Wir können euch auch mal den Link in die Show Shownotes packen, wo man rezensieren kann. Ja, da gibt es so einen, einen Abkürzungslink, den kann ich mal reinpacken. Aber jetzt für den Podcast zum Beispiel ist es total wichtig, dass ihr mir eine Rezension hinterlasst, vielleicht bei Apple. Also wenn ihr Apple-Nutzer seid, in iTunes, da sind die Bewertungen auch ein Ranking-Faktor. Ja, ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr mir eine Bewertung hinterlasst oder uns. Macht es bitte. Wenn ihr ein Unternehmen gut findet, bewertet es auf allen Plattformen, wo ihr es finden könnt. Das ist immer positiv für das Unternehmen und wenn ihr, wie gesagt, das Unternehmen gut findet oder deren Produkte oder deren Dienstleistungen oder deren Verhalten oder was auch immer, dann gebt ihnen diese Bewertung. Die werden es euch danken.
0: Ja, jetzt auch nochmal an, an alle Zuhörer, also nicht nur auf Apple Podcast könnt ihr Rezensionen schreiben, bin ich der Meinung. Inzwischen ist es, glaube ich, auch auf Stitcher, Spotify, Google Podcast. Hast du nicht gesehen, ich weiß nicht, wo wir jetzt überall schon drauf sind. Wenn ihr die Möglichkeit habt, uns eine Rezension zu schreiben oder ein paar Sterne zu geben, dann wäre das natürlich super, wenn ihr das machen könntet. Siebtens, wie können Unternehmen ihre Website für die lokale Suche optimieren?
1: Wie optimiere ich? Ja, da habe ich den einen oder anderen Punkt eben schon genannt. Also erstmal sollte auf deiner Webseite alles Relevante stehen. Dann auch die, ob, also man sollte die Webseite auf das regionale Keyword auslegen, also jetzt Beispiel Friseur Frankfurt, indem ich dann die Überschriftenstruktur natürlich dementsprechend anpasse, dass ich in der H1 das Wort Friseur in Frankfurt natürlich irgendwie unterbringe. Ich sollte mir genau anschauen, ob die Description meines Features, äh, meines Features nicht meines äh, meiner Metadaten, also die Meta Description auch ordentlich aufgesetzt ist, damit die in den Suchmaschinen als Schaufenster, also das, was in der Suche angezeigt wird, ist ja quasi das Schaufenster, das die Leute anlocken soll, um bei mir reinzukommen. Gut optimiert ist, attraktiv optimiert ist. Dann sollte ich natürlich gucken, dass ich bei Google My Business sehr stark dastehe. Am besten in den Top 3, weil dann werde ich ja in der Suche auch prominent auf der Seite angezeigt. Wenn ich nur auf Platz 4 oder schlechter stehe, muss man auf weitere Einträge klicken oder sowas, damit man gesehen wird. Also die Top 3 sind hier eigentlich relevant. Auf der 1 zu stehen wäre noch besser. Und wie schaffe ich das? Ja, vor allem, indem ich Bewertungen einsammle. Aber auch alle Informationen in dem... Profil auch auf Friseur Frankfurt zum Beispiel ausrichte. Genau. Und ja, dass überall auch meine Daten, also wir reden ja von NAP, richtig ähm, und vor allem gleich hinterlegt sind. Dann sollten wir auch lokale Backlinks aufbauen. Normalerweise reden wir immer stark von Themenrelevanz. Man kann auch von lokaler Relevanz reden. Also wenn ihr in Frankfurt aktiv seid, dann können andere Frankfurter Unternehmen, Unternehmen auf euch verlinken. Wenn die auch noch themenrelevant sind, ja, also ein Friseur verlinkt auf den anderen Friseur in Frankfurt, dann wäre das natürlich super, aber das ist natürlich schwierig. Man könnte hier auch darüber nachdenken, dass ein anderer lokaler Player, mit dem man zusammenarbeitet, ja vielleicht, keine Ahnung, irgendein Sportverein, den man sponsort oder vielleicht irgendeine Institution, Veranstaltung, wo man vielleicht als Friseur Dienstleistungen ähm, verkauft, keine Ahnung, irgendein Auftritt, irgendeine Band oder irgendwie eine Tanzgruppe, die dann immer von diesem Friseur frisiert wird. Und die verlinken das dann halt auf ihre Webseite. Auch sowas könnte interessant sein. Schaut euch Branchenbücher an, aber geht nicht in jedes Branchenbuch rein. Es sollte seriös sein. Die Webseite sollte nicht aussehen wie, die, wie von 2003, sondern attraktiv, gut aussehen, nicht zu viel blinken und so weiter. Dann könnte man zum Beispiel einen Blog mit lokalen Themen aufbauen. Das macht nicht immer Sinn, aber kann Sinn machen. Beim Friseur jetzt wird es ein bisschen schwierig, aber dann Social Media. Auch da aktiv sein, vor allem immer wieder Inhalte aus der Stadt posten, was ja automatisch passieren würde. Ja, das sind eigentlich so die wichtigsten Dinge, die mir jetzt spontan einfallen. Final würde ich euch aber auch einfach empfehlen, geht mal auf omt.de local-seo oder googelt einfach mal nach local-seo, dann müsstet ihr uns auch relativ weit oben finden. Und dann stehen da noch viel mehr Tipps drin. Also ich glaube, die Themenwelt hat alleine 14 Tipps. Die hat aber auch gefühlt oh, mindestens... Also wirklich mindestens sechs, ich glaube es sind sieben Webinare zum Thema Local SEO und Themen, die daran angrenzen. Guckt euch die an, das sind sechs, sieben Stunden Aufwand, sich die alle anzuschauen. Guckt vor allem auf die Q&A Sessions am Ende, wo nochmal gezielte Fragen gestellt werden. Und ich bin mir sicher, ihr findet relativ schnell und einfach heraus, wie man lokal optimieren kann.
0: Also ihr habt gehört, www.de... Also Leute, ihr habt es gehört, www.omt.de slash local SEO und dann kriegt ihr alle wichtigen Informationen. Achtens, was sind einige der besten Tools zur Überwachung von SEO-Leistungen und Rankings?
1: Also Rankings überprüfe ich mit Systrix. Ist für mich in Deutschland die beste Datenlage, zumindest bilde ich mir das ein. Aber die sind auch Partner von uns und klarer Marktführer in Deutschland und soweit ich das in Erinnerung habe, hat Johannes mir mal gesagt, dass sie mit Abstand die stärkste Datenlage für den deutschen deutschsprachigen Raum haben. Wenn ich Kunden im Ausland habe, dann könnte auch Ahrefs oder SAMRush interessant sein. Es gibt sicherlich auch noch ein paar kleinere Anbieter. Wenn ich die Überwachung von SEO-Leistungen, was könnte das sein? Also gibt es ja noch eine Menge anderer Tools. Zum Beispiel Tools, die technisch eine Webseite besser durchleuchten können und äh, Handlungsempfehlungen geben. Ich arbeite auch super gerne mit dem Screaming Frog. Da muss, man halt die da muss man halt die Daten zu interpretieren wissen. Schwierig, es gibt natürlich noch viele andere Tools. Ich habe sie aber auch nicht alle ausprobiert. Also wenn es ums Thema Linkbuilding geht, Linkbuilding geht, dann nutze ich am liebsten Ahrefs eigentlich. Aber ob das wirklich das beste Tool ist, kann ich nicht mal 100% sagen. Wenn ihr ein Rundumpaket braucht, und das sage ich jetzt nicht nur, weil wir Partner von ihnen sind, dann würde ich immer Systrix empfehlen. Gerade so als zum Einstieg kann man auch eine zweiwöchige Testphase machen, meiner Meinung nach lohnt sich das. Ja, und wenn man vor allem auch die Aktivitäten, die Zeit, den Zeiteinsatz, den man in Suchmaschinenautomierung und die Erstellung von Inhalten rein äh, überprüfen will, dann ja, sollte man sich natürlich so ein Tool zulegen und ich würde da nicht auf kostenlose Tools zurückgreifen, weil deren Datenlage ist
0: meistens zu schwach.
1: Also hier, wie gesagt, geht der Shootout raus an Systrix und ich würde ähm, euch empfehlen, dieses Tool zu buchen.
0: Screaming Frog und Ahrefs werden natürlich auch in den Shownotes wieder stehen. Schaut sie euch gerne mal an, guckt mal, ob das vielleicht interessant für euch wäre. Neuntens. Haben Online-Marketing-Agenturen eine soziale Verantwortung? Wenn ja, was sind sie? Natürlich
1: haben Online-Marketing-Agenturen eine soziale Verantwortung, aber nicht mehr und nicht weniger als andere Unternehmen auch. Was kann das sein? Also, ja, klar, was ist mit Mitarbeitern intern? Wir hatten zum Beispiel mal eine Mitarbeiterin, die psychisch Probleme bekommen hat. Natürlich halten wir an der Person fest. Auch beim OMT hatten wir den Fall schon. Das sind natürlich Themen, mit denen man sich beschäftigen muss. Beim OMT haben wir jetzt angefangen zu gendern. Fällt das jetzt in eine soziale Verantwortung? Ich würde sagen, ganze eine ganze Menge, eine ganze Menge an, an Leuten würde sagen, ja. Was kann man noch? Sagen. Das ganze Thema Nachhaltigkeit, mit dem beschäftigen wir uns gerade sehr viel, soweit es natürlich auch die Ressourcen zulassen. Aber das ganze Thema Datenmüll, ja, also, welche E-Mails werden verschickt, wie viele davon, welche Anhänge, das kostet alles Leistung und Energie. Und alles, was wir an Energie nutzen, fehlt vielleicht an anderer Stelle, beziehungsweise erzeugt Kosten. Und das muss ja vielleicht nicht sein. Mit welchen Partnern arbeite ich zusammen? Sind das verwerfliche Partner, keine Ahnung, irgendwelche Waffenhändler oder wie auch immer, mache ich Online-Marketing für Unternehmen, die keine Ahnung, äh, sich halt nicht um Gleichberechtigung bemühen oder sogar sich dagegen stellen. Das sind natürlich Themen, also keine Ahnung, Frauen diskri diskriminierend oder Ausländer diskriminierend. Ja, für solche Anbieter. Möchte ich halt nicht arbeiten als Online-Marketing-Agentur? Und ich würde immer empfehlen, da nicht dem Ruf des Geldes zu folgen, sondern halt sich der sozialen Verantwortung bewusst zu sein und dann auch mal Nein sagen zu können. Aber das halt, also dieses Thema empfinde ich wirklich als wichtig für jedes Unternehmen. Das muss nicht nur eine Online-Marketing-Agentur sein.
0: Ja, sehr interessante Frage und, und sehr gute Antwort. Ich würde sagen, jeder Unternehmer sollte sich wirklich den Gedanken machen, okay, mit wem möchte ich arbeiten? Nicht nur in der Kundschaft, sondern auch Mitarbeiter. Was für eine Kultur möchten wir da schöpfen und ähm, wie möchten wir wahrgenommen werden, beziehungsweise wer sind wir denn? Äh, sind wir da kongruent oder beißt ähm, sich das oder, oder bekämpfen sich da zwei Seiten? Zehntens, wie wichtig wird SEO weiterhin sein, wenn sich KI die Informationen der Webseiten nehmen und als eigene Informationen wiedergeben? Zusätzlich sollte man jetzt versuchen, auf Bing zu optimieren statt Google, damit, damit man eher in den Suchanfragen von ChatGPT gefunden wird.
1: Ja, dann soll mir der Fragende erstmal kurz erklären, wo der Unterschied liegt. Also, wie optimiere ich denn auf Bing, ohne auf Google zu optimieren? Ich habe mal gehört, dass Bing deutlich sozialer wäre. Also sprich, dadurch, dass ja Microsoft, glaube ich, auch einen Teil von LinkedIn oder komplett LinkedIn gekauft hat. Und ich glaube, auch einen kleinen Anteil von Facebook mal hatte oder vielleicht auch noch hat, ich weiß es nicht, dass diese Werte mehr einfließen sollen. Keine Ahnung. Insgesamt glaube ich, dass die ganzen Suchmaschinen schon irgendwo versuchen, auch Google zu kopieren, weil Google halt nachweislich erfolgreicher ist wie alle anderen. Also muss ich wirklich gezielt auf Bing optimieren? Also vielleicht wäre das auch mal ein Artikel, der es wert wäre für unsere Plattform, aber wir haben noch keinen. Und tatsächlich kenne ich auch gar nicht gezielt einen Bing-Optimierer. Ich habe immer gesagt, auf Bing zu optimieren macht vor allem dann Sinn, wenn ich auf eine ältere Zielgruppe gehe. Also sprich Menschen U60, die sich einen Windows-Computer gekauft haben oder gekauft bekommen haben, automatisch der Microsoft-Edge-Browser installiert ist und wenn die etwas suchen über die Leiste unten, weil dann der Bing ähm, bei Microsoft Edge dann halt auf Bing zurückgreift. Ich glaube trotzdem, dass die Leute denken, dass sie googeln. Dementsprechend, ähm, ja, dann macht es vielleicht Sinn, auf Bing zu optimieren, falls das überhaupt geht. Bin ich überhaupt nicht im Thema, um ehrlich zu sein. Was jetzt KI angeht und JetGPT, tja, wie wichtig wird SEO weiterhin? Ich glaube, sehr wichtig. Es kommt so ein bisschen auf die Bereiche auch an. Also Informationsbereiche werden es immer schwerer haben, wenn sich KI wie JetGPT durchsetzt. Also wenn ich die sieben besten Tipps brauche für Videomarketing, kann ich JetGPT auch fragen und die ziehen sich die Inhalte auf dem Netz, aus dem Netz. Aber jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Ich habe so, hab mich noch nicht so tief reingearbeitet, aber wenn ich jetzt Inhalte über JetGPT suche zu einem Thema, dann filzt JetGPT die wichtigsten Inhalte zu dem Keyword und baut etwas eigenes zusammen. Das ist aber nicht gesagt, dass diese Inhalte alle richtig sind. Das kann hier halt auch sehr einfach Unwahrheiten, ja, es können hier sehr einfach Unwahrheiten noch weitergegeben werden. Deswegen wäre ich da sehr, sehr vorsichtig. Ich habe gestern. Also, wenn ich, als ich das hier aufgenommen habe, oder als ich jetzt im Moment haben wir den 2. April. Der Podcast geht online am 4. April. Also, wenn ihr das hört, ist es wahrscheinlich nach dem 4. April. Gestern war der 1. April, und darauf will ich hinaus. Und ich habe einen ganz tollen Screen gesehen, auf dem steht, und ich habe ihn auch über meine Stories geteilt. Der 1. April ist der einzige Tag, wo wir hinterfragen, ob die Inhalte im Internet richtig sind. Ich habe eine Menge Smileys darauf zurückbekommen. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ähm, wir sollten immer die Inhalte im Netz hinterfragen. Ich kann euch Wikipedia-Profile zeigen, wo ich mich thematisch sehr gut auskenne, also in den Themen, und die einfach falsch sind. Es gibt so viele falsche Inhalte da draußen. Und ich bin sehr gespannt, wie JetGPT das in den Griff kriegen will, weil theoretisch filzen die die Inhalte, bauen die dann aktiv zusammen, ziehen sich die besten Inhalte und irgendwie müssen sie auch bewerten, was richtig ist. Vor allem, weil sie ja nur einen Inhalt zeigen und das kann natürlich dramatisch sein, wenn diese Inhalte dann dauernd falsch sind. Google macht das ja ähnlich. Also indem sie mehr auf Entitäten achten, hoffen, dass die Schreiber auch wirkliche Experten sind. Das ist ja auch eine Maßnahme gegen Fake-Infos. Meiner Meinung nach eine gute Maßnahme, aber es ist natürlich auch, das braucht auch Zeit. Und ich bin sehr gespannt, wie JetGPT sich damit beschäftigt. Also ich habe enorm viel Angst vor dem Thema, dass falsche Inhalte enorm stark weitergegeben werden. Zudem das ganze Thema Urheberrechte. Wer hat denn den Artikel gebaut, den, von dem sich die KI die Informationen zieht? Und wenn die das eins zu eins weitergeben, beziehungsweise auch in Passagen, das führt ja zu massiven Urheberrechtsklagen. Da bin ich auch sehr gespannt, wie man sich damit, ähm, ja, wie sich das entwickeln wird. Ich rate ja immer gerne, wenn ihr euch mit KI beschäftigt, beschäftigt euch vielleicht auch mal mit Jura. Also, ich glaube, dass dieses ganze Thema früher oder später enorm in Regularien reinläuft. Und da muss man sich auch tatsächlich, wenn man in größeren Konzernen arbeitet, auch rechtlich mit auseinanderkennen, damit man äh, Compliance und Co., die sich um rechtliche Themen ja dann kümmern, auch Argumente entgegenbringen kann, wenn die einfach sagen, nee, das geht
0: nicht. Meiner Meinung nach. Ja, also ich glaube, da sind viele Fragen momentan offen zu ChatGPT. Alle haben ein bisschen das Gefühl, dass sich die ganze Online-Marketing-Welt verändern wird, aber es ist noch nicht ganz klar, in welche Richtung. Wie können wir es zu Nutzen machen? Wie wird es die Suchverhalten verändern von den Leuten? Was bedeutet es für Google? Was bedeutet es für Bing? Was bedeutet es für Microsoft? Ähm, grundsätzlich super spannend. Und äh, ich bin mal auch gespannt, was wir jetzt in den kommenden Monaten, vielleicht auch Jahren, alles noch so sehen werden. Elftens. Wie können Unternehmen ihre Online-Marketing-Kampagnen messen und analysieren, um ihre Effektivität zu maximieren? Ja, wie betreibe ich Webanalyse? Da gibt es natürlich verschiedene Wege. Viele nutzen Google Analytics.
1: Wir nutzen jetzt beim OMT Analytics und auch Matomo, also wir haben auch einen Großteil unserer Prozesse auf den Matomo-Daten, ähm, auf die Matomo-Daten ausgelegt. Aber es kommt immer darauf an, was ich erreichen will, wenn ich zum Beispiel UX messen möchte. Dann sind so Tools wie hodger oder ja, ähm, AB-Testing-Tools sind dann enorm wichtig oder ja, sowas wie Dynamic Yield oder sowas. Also Sachen, wo ich ganze Seiten unterschiedlich ausspielen kann. Ich muss ja herausfinden, welche Seite kommt wie gut an? Ich kann das ja auch teilweise individuell ausliefern, ja, dass ich sage, warte mal, ich erkenne hier eine Frau wieder. Und eine Seite, wenn sie eine Frau anspricht, wird vielleicht anders betextet, als wenn ein Mann reinkommt. Ich bringe da mal gerne das Beispiel, wir haben einen Kunden zum Thema Manschettenknöpfe. Die machen gar nicht mehr, die verkaufen Manschettenknöpfe. So, das ist etwas, was eher eine, in die Männerdomäne reingehört, Gentleman und so, ja, mit Manschettenknöpfen. Aber dass ein Großteil der Käufer und kein zu vernachlässigender Anteil an Käufern an Frauen sind, die die Manschettenpfe für ihre Männer aussuchen beziehungsweise denen das auch zum Geburtstag oder an Weihnachten oder wie auch immer schenken. Ja, das muss man natürlich auch berücksichtigen auf der Webseite. Für mich so ein Punkt. Also da kann ich euch eine Vielzahl an Tools nahelegen und wie gesagt, da gehört alles zu, dazu wie uh, UX, CAO, aber auch PageSpeed. Ansonsten, nochmal, welche Online-Marketing- Kampagne machen sie denn gerade? Ja, also ich kann zum Beispiel, wenn ich meine Online-Marketing-Kampagne vor allem auf E-Mail-Marketing beruht, da bietet mir fast jeder E-Mail-Marketing-Dienstleister schon Statistiken an. Wie hoch ist die Öffnungsrate der Newsletter, die Klickrate, die Klicköffnungsrate und so weiter und so fort. Wie lange waren die auf dem Newsletter, wie viel Zeit haben sie darauf verbracht, haben sie es gelesen, haben sie es geklickt und so weiter. Also ganz, ganz viele Punkte und jetzt auf Online-Marketing-Kampagnen Online das Ganze zu... zu reduzieren, erweitern, nennt's wie ihr wollt, das ist jetzt hier nicht so einfach und schnell beantwortet. Also ja, man sollte das alles kontrollieren, wir sollten alle data-driven arbeiten. Das ist immer leichter gesagt, als man es final machen kann. Auch wir, wir, wir arbeiten schon unglaublich viel mit Daten und trotzdem wäre wichtig immer wieder, wie wir in Analytics oder Matomo einfach bestimmte Dinge noch nicht eingestellt haben. Dass ich mir teilweise vornehme, Reports zu bauen, um eine Entscheidungsfindung herbeizuführen für irgendein Thema, aber... Keine Ahnung, ich habe halt gar keinen Reporter dazu aufgebaut. Oder wie warum? Also da gibt es ganz, ganz viele... Also ich merke, wie wir auch noch viel mehr machen könnten, obwohl wir schon richtig viel machen. Und dann hängt es davon ab, was mein Ziel ist. Ich muss immer sagen, was ist mein Ziel von der Online-Marketing-Kampagne? Ist es Umsatz? Ist es Gewinn bei Umsatz? Mehr Umsatz für die Webseite wäre zum Beispiel ähm, Conversion-Rate-Optimierung total sinnvoll. Und Conversion-Rate-Optimierung besteht in erster Linie aus AB-Testing. Also brauche ich ein AB-Testing-Tool. Zum Beispiel...
0: Ja, wie ihr hört, es gibt reichlich Tools da draußen, die ihr benutzen könnt. Ihr müsst aber natürlich auch wissen, welche Daten ihr haben möchtet, damit sie dann eure Fragen auch die richtigen Fragen beantworten. Zwölftens. Wie können Unternehmen sicherstellen, dass sie eine positive Online-Reputation aufbauen und aufrechterhalten?
1: Äh, gute Arbeit leisten, weiter an ihrem Produkt arbeiten, das Produkt immer weiter verbessern am Ende. Kann Ich nur eine positive Reputation aufbauen, wenn das, was ich liefere, zu einer ähm, Performance gelangt, die höher ist als die, die erwartet wird. Also wenn ich etwas kaufe, und ich habe eine gewisse, dann habe ich immer eine gewisse Erwartung an das Produkt oder die Dienstleistung. Wenn die erfüllt wird, ist das cool, dann bin ich happy. Wenn die nicht erfüllt wird, dann ärgere ich mich, wenn ich etwas kaufen musste, wenn es ein... Dienstleistungsthema ist, was vielleicht auch dauerhaft über einen Retailer bezahlt wird, dann ist das ein Grund, um irgendwann zu kündigen. Wenn ich aber eine Überperformance zeige, dann natürlich steigt da meine Online-Reputation und ich sage immer, auch hier in meinem Team regelmäßig in Joe Fixes, wie schaffen wir es, über zu performen, Also sprich, mehr zu liefern, als die Leute von uns erwarten. Das machen wir natürlich mit guten Webinaren und vielen kostenlosen Inhalten super wett, aber was ist denn zum Beispiel mit Themen die bezahlt sind. Also unsere Konferenz, die kostet 400 Euro oder jetzt seit 500 Euro, 499 Euro und die Leute, ja das ist für viele Leute viel Geld, aber am Ende, wenn sie nur einen guten Tipp mitnehmen, dann sind die 500 Euro schnell wieder drin. Also wie schaffe ich es, die Leute äh, zu bekräftigen, dass es sich lohnt, diesen Wert zu bezahlen und dass dieser Wert als zu niedrig wahrgenommen wird? Ich glaube, das ist die große Kunst, wie man sich dann natürlich auch eine positive Online-Reputation langfristig aufbauen kann oder verbessern kann. Und da dazu gehört dann natürlich auch, dass ich auch mich zeige. Ja? Also das, was wir ganz am Anfang, und so schließt sich vielleicht dann auch der Kreis für die Podcast-Folge hier, ich muss halt auch nach außen auftreten und meine Marke oder meine Personenmarke auch bekannt machen. Und dann kommt einer vom anderen zum anderen. Ich bin immer, ich schaue mir zum Beispiel total gerne an, wie sich die, wie sich die Zugriffe auf unsere Brand über Google verbessert haben. Oder in Analytics, wie viele direkte Besucher habe ich mittlerweile im Gegensatz äh, zum, Vorjahr, äh, zum Vorjahr. Und wenn diese Zahl steigt, dann ist das meistens ein sehr, sehr gutes Signal. Ja, und äh, nicht nur ein gutes Signal. Ich glaube, das ist hinführend dafür, eine positive Online-Reputation aufzubauen und vor allem auch
0: aufrechtzuerhalten. Super Mario, vielen Dank. Vielen Dank auch an alle, die Fragen wieder eingesendet haben. Vielen Dank dafür. Es äh, ist immer wieder interessant zu sehen, was ja was, Welche Fragen euch so beschäftigen? Wenn ihr noch mehr habt, schickt sie gerne rein. Äh, Mario hat es ja schon gesagt, info at .de. Für alle eure Fragen ansonsten gerne Mario auch direkt auf LinkedIn schreiben oder uns. Ich glaube, das gesamte Unternehmen ist bei LinkedIn momentan vertreten. Könnt uns dort gerne auch Fragen stellen und sowas. Wenn wir sie euch nicht direkt beantworten, werden wir versuchen, das wieder hier in den Frage-Antworten-Podcast einzufügen. Und äh, ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal dabei. Vielen Dank nochmal, Mario, für deine Zeit. Ich lasse dich jetzt nochmal das letzte Wort haben für das Outro. Und äh, wir hören uns das nächste Mal, OMT Community. Bis dann, ciao. Zum Abschluss der heutigen Folge der Shootout für unsere...
1: OMT-Clubtreffen, die seit Februar wieder gestartet sind. Wir haben ganz viele Clubtreffen dieses Jahr noch geplant. Wir sind jetzt im April in Bochum. Im Mai sind wir in Hamburg vor der OMR. Also wenn ihr zur OMR fahrt, am Vorabend finden wir im Dockland ein unglaublich cooles Gebäude in Hamburg. Und ihr könnt vorbeikommen, kostenfrei. Meldet euch einfach an. Nur bitte kommt dann auch, wenn ihr euch anmeldet, damit wir nicht eine allzu große Snowshow-Rate haben. Wir sind in Berlin im Juni, wir sind in Karlsruhe im Mai. Wir haben Sachen geplant in Bonn, in Leipzig, in München ja, und noch vieles mehr. Ich würde mich freuen unter omt.de slash Den Link findet ihr auch in den Shownotes. Könnt ihr das Clubtreffen eurer Wahl ansteuern. Es sind vielleicht noch nicht alle online, die wir geplant haben. Wir kommen auch nach Köln, wir wollen in Stuttgart was machen. Da fehlt uns aktuell noch die Location. Saarbrücken, wir haben viel geplant. Und da werden nach und nach immer mehr Städte dazukommen oder dazu nehmen und ja, vielleicht seid ihr auch mal dabei und wir lernen uns persönlich vor Ort, offline kennen und ja, wir tauschen uns aus. In diesem Sinne, omt.de slash Clubtreffen, sei dabei, kostet nichts, es gibt Essen, es gibt Getränke und ja, wir wollen einfach nur, dass du vorbeikommst und den OMT kennenlernst. In diesem Sinne, ich bin raus, euer Mario.